0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá Em Governador Valadares Com certeza, esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia no livro de João No capítulo 11 Nós sabemos que a palavra de Deus é ela que nos cura, é ela que nos anima, é ela que nos exorta, é ela que chama a nossa atenção, não é? É ela que nos alimenta. Então eu queria te pedir bastante atenção na leitura desse texto, porque nós vamos ler o capítulo até o do versículo 1 até o versículo 44. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já vai falar ao seu coração. Amém. Estava enfermo, certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse... Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, depois disse aos seus discípulos: Voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te E voltas para lá? Jesus respondeu Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça Pois vê a luz deste mundo é quando, ainda, é quando anda de noite que tropeça Pois não tem luz Disse isso e continuou Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo Responderam os discípulos Senhor, se dorme, melhorará Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia estava cerca de 15 estádios de Jerusalém e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá, disse, disse Jesus, teu irmão ressuscitará, respondeu Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, crê nisso? Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo, o Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele, onde o puseste? Responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede como o amava. Alguns, porém, disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus lhe disse, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando, levantando os olhos para o céu, disse... Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito isso, Jesus chamou em alta voz. Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus, Desatai-o e o deixai ir. Feche os seus olhos agora, um minutinho, acalma seus pensamentos, né? de, agora é hora de absorvermos aquilo que o Senhor tem para nós. Esse texto é um texto conhecido, né? um texto que fala muito ao nosso coração, somente na leitura, e eu creio que o Senhor tem algo novo para a sua vida e para a minha nesta noite. Por isso fala com o Senhor, o Senhor fala comigo eu preciso ouvir a tua voz, Senhor, assim como o Senhor chamou Lázaro, me chama, grita meu nome, ah Deus, preciso do teu milagre, Senhor, eis aqui a tua igreja reunida em teu nome, carente do teu sobrenatural, Senhor, sabemos que tu és Deus do impossível, sabemos que tu és Deus que opera milagre, Sabemos que tu és Deus que trabalha a favor daquele que em ti crê, por isso eu te peço nesta noite Senhor, fala conosco, renova a nossa fé, a nossa força, o nosso ânimo, vai de encontro meu Deus, aquele coração que necessita nesta noite de resposta, de milagre, ah Deus eu creio que antes mesmo deste culto terminar, grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. No nome de Jesus oramos, amém? Senta aí com seu coração cheio de uma expectativa santa de que Deus vai trabalhar na sua vida. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler... Ele faz referência a um grande milagre, um dos últimos milagres que Jesus vai operar em público. Esse, esse milagre acontece justamente uma semana antes dele ser preso. Se você voltar ao capítulo 10 de, de João, você vai ver que eles já haviam tentado contra a vida de Jesus ali e ele escapou. Então, quando os discípulos chamam a atenção de Jesus, Jesus, mas o Senhor vai voltar àquela região, o Senhor sabe que eles estão te buscando... É, é nesse contexto que Jesus volta à Judéia. Já estava sendo armado, já estava sendo articulado a prisão e morte de Jesus por aqueles que o perseguiam. Então, esse milagre, quando eu olho para esse texto, meus irmãos, é tanta coisa importante que esse texto fala comigo e com você. Primeira coisa que eu vejo aqui é que as crises são inevitáveis, Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ele adoeceu e ele morreu. Às vezes nós temos o ledo engano de acreditar que porque confessamos Jesus como nosso salvador, cremos no nosso Senhor, professamos a nossa fé nele, nós estamos blindados nós estamos isentos das lutas e das dificuldades, sendo que ele mesmo nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Não é quando nós olhamos para esse texto, nós concluímos que as crises não só são inevitáveis, como elas podem aumentar. Lázaro, além de adoecer, ele veio a falecer. Quando a enfermidade... Ou o luto bate a nossa porta Não é coisa fácil É uma dor É uma angústia Que nos consome profundamente e, e, e é interessante porque nessas horas A dor aumenta em tal proporção Porque a nossa expectativa era de quê? De milagre A nossa expectativa era de cura A nossa expectativa era de, que? de solução e o milagre não chega. E aí nós começamos a conjugar os verbos da nossa vida como os discípulos de Emaús Vocês lembram daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, de depois da morte de Jesus? Eles começam a dizer, nós esperávamos que fosse esse o nosso libertador. Mas ele morreu. Nós achávamos... Nós acreditávamos, como Marta e Maria, ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Existem momentos, irmãos, que nós somos bombardeados por problemas que escapam ao nosso controle. Problemas que eu e você não temos capacidade para lidar. E aí, nós oramos e nada acontece, e nós buscamos, e aí parece o quê? Que piora, e nós vamos clamando, e nós vamos querendo alívio a essa dor, e essa dor só aumenta, nós vamos querer, nós vamos querer sair do buraco, não é? Mas cada vez nós nos afundamos, mas quantos estão entendendo o que eu estou falando? Esse texto é disso que ele fala, é sobre isso, esse texto, ele nos mostra princípios da metodologia de Jesus em operar milagre. E esta e metodologia, nós vamos ver aqui um pouquinho, para nós entendermos. Porque às vezes nós criamos uma expectativa para quando? Para ontem. E não é assim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é assim. Quantas expectativas santas nós criamos no nosso coração? Quantos chegaram aqui esta noite assim? Quantos estão nos assistindo? Cheios de expectativa santa do milagre. Mas eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, que aquele que tem todo o poder para operar, ele não trabalha na sua agenda e nem na minha. O tempo de Deus, ele tem aí um propósito. E eu espero em Deus que nós consigamos entender isto nesta noite. Jesus fala para mim nesta noite, através desse texto, de que tudo é possível ao que crê. Amém? Você crê, irmão? Você crê que Deus é poderoso para atuar, para operar e agir aonde aos seus olhos parece não ter solução? Eu creio, eu creio. Aqui, a primeira coisa, o primeiro questionamento que me vem à mente quando eu leio esse texto, uma pergunta que eu faço é como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento. Porque, para muitos, essas duas coisas não podem andar juntas. Né? E aqui nós vemos a família de Betânia. A Bíblia diz que Jesus amava esta família. Jesus amava esses três irmãos. Né? Ele amava Marta, Maria e Lázaro. Mas mesmo assim, aconteceu o que está registrado. E aí vem perguntas. Por que Jesus deixou Lázaro adoecer? Por que, que Jesus permitiu que Lázaro Lázaro enfermasse? Por que, que Jesus, quando recebeu a notícia... Lá onde ele estava, não mandou uma palavra de ordem, de cura. Jesus tinha poder para isso, como ele tem poder para isso. Ele já havia operado cura à distância. Isso não era novidade. Mas não, o que ele manda é o quê, irmãos? Um recado. Vocês já pensaram como sentiu Marta e Maria? A frustração quando aquele recado chega, até porque que quando o recado chega, Lázaro já estava morto. Olha, Jesus mandou dizer que essa doença não é para a morte. Como? Nesse momento, a fé e a lógica, elas começam a se debater. E a chance de nós sairmos frustrados deste debate é muito grande porque nós estamos olhando para a circunstância e Jesus não, Jesus está olhando para a glória do nome do Pai e esse é o alvo dele e em nenhum momento Jesus abre mão deste princípio, quando eu olho para Marta e Maria, nós vemos que eles, elas buscaram ajuda na fonte certa, o amor de Jesus por Lázaro e não o amor de Lázaro por Jesus. Elas buscaram nele, mas ali as coisas não aconteceram como se esperava. E se você olha no, salmo, no, no versículo 37, a palavra de Deus nos fala que alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também esse que não morresse? Você não já ouviu isso não? Nesse tempo que você está orando, nesse tempo que você está intercedendo por aquele que você ama Por aquele que está enfermo, por aquele que está afastado Por aquele casamento que parece fracassado Você nunca ouviu ninguém dizer para você assim Mas Jesus não podia ter resolvido isso antes, não Já não poderia ter feito? Por que, que ele não fez? Ele fez tantos milagres por que, que ele não fez esse ainda? Muitos pensaram assim naquele momento. E muitos ainda hoje pensam da mesma forma. Que, amor, que o amor de Jesus e o sofrimento não andam juntos. Mas eu quero te dizer nesta noite que isso é uma mentira. A palavra de Deus nos fala... Que o Senhor não nos prometeu imunidade, mas Ele nos prometeu o quê? Presença. Ele prometeu estar conosco, Ele não nos prometeu explicação para tudo, mas Ele nos fala em Mateus 28, 20 Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus faz essa afirmação de todos os dias, meus irmãos... Ele não está dizendo, olha eu vou estar com você só nos dias bons, é nos dias bons e nos dias maus, existem dias maus? Existem, existem, e o Senhor ele está conosco a todo tempo Muitas pessoas ficam levantando questionamento, mas por que que Jesus permitiu isso? Por que, que Jesus tem permitido assim na minha vida? Por que, que Jesus não fez diferente? Por que, que na minha vida é tão difícil? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A resposta é simples para esse, question, esse questionamento. Não existe imunidade especial. O próprio pai que amou o seu filho, ele o enviou, ele permitiu que ele sofresse morresse morte de cruz, no meu lugar e no seu lugar. Então, para de ficar pensando errado. Jesus te ama, o Senhor ama e ele não tem filho predileto. Amém? Ele não tem filho predileto. Ele ama todos da mesma forma. Quando eu olho para esse texto... Eu me pergunto como conciliar nossa necessidade com a demora de Jesus. Porque a Bíblia nos fala que Jesus, ao invés de mudar a sua agenda quando recebe aquela notícia, o que ele faz? Ele permanece naquele lugar ainda dois dias. E... e e isso às vezes é complicado para nós, o esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é coisa simples. E quando eu olho para Marta nesse texto, ela não teve que lidar apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus e quando ela vê Jesus, ela expressa para Jesus aquilo que muitos de nós às vezes falamos. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui Ah, Senhor, se o Senhor fizesse, tivesse feito Ah, Senhor, se o Senhor tivesse transformado, alcançado, mudado lá naquele momento E ela vai olhar para esta situação né, De um com um olhar frustrado mesmo que não tão explícito assim Ela diz, o Senhor, eu sei Que se o Senhor estivesse aqui, Ele não tivesse morrido Mas sei também Que lá no final de tudo O Senhor vai ressuscitá-lo dos mortos Esta mulher, ela tinha fé Para aquele passado e para o futuro Mas faltava fé para o presente A espera deixou Marta confusa a espera lançou dúvidas no coração de Marta. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos tantos relatos de homens e mulheres que tiveram que esperar que o Senhor fez uma promessa de milagre. O mais famoso deles, né? Abraão e Sara, lá em Gênesis. O Senhor, no capítulo 12, tira Abraão da sua parentela e promete a ele... Né, filhos mais do que a estrela do céu E a mulher é estéreo Essa promessa do dia que ela foi feita Até o dia que nasceu o filho Passaram-se 25 anos 25 anos A palavra de Deus nos fala em Marcos 6 Do versículo 41, 51 que os discípulos de Jesus foram obrigados por ele a entrar num barco e atravessar para o outro lado da margem. E Jesus falou com ele, vão na frente, que eu vou orar e depois eu encontro com vocês. E eles entraram, não foram convidados e nem foi pedido, porque na minha Bíblia está escrito que eles foram obrigados a entrar. E lá no meio do mar levanta-se uma tempestade. E eu acredito que essa tempestade, ela não era uma tempestade comum, porque aqueles homens, aqueles homens eram, a maioria deles, pescadores e acostumados àquelas águas. E eles entram em desespero, e eles entram em pânico, e ali começa né, aquela luta e aquele sofrimento, e a Bíblia diz que Jesus estava assistindo o que estava acontecendo. Mas só na quarta vigília da noite que ele foi ter com eles, só na quarta vigília, tem um texto em Lucas 8 que fala de um homem chamado Jairo, um príncipe, um sacerdote, este homem estava com a filha enferma e ele vai adiante de Jesus no meio daquela multidão, se humilha, se humilha aos pés de Jesus e fala, Senhor vem a minha casa. Vem a minha casa que minha filha está muito doente. E Jesus fala com ele, claro, vamos. Só que nesse claro, vamos, Jesus para para saber quem era a mulher do fluxo de sangue que tinha tocado nele. E Jairo só assistindo aquilo tudo, eu imagino se Jairo pareceu um pouquinho só comigo, ele devia estar agoniado, desesperado. Jesus, por que, que o senhor está agarrado aqui? Vamos embora, porque o negócio é sério. E Jesus pergunta quem é que tinha tocado. E até que aquela mulher cria coragem de dizer que era ela. Até que ela conta o testemunho dela. Até que o Senhor a despede e a abençoa. Chega alguns servos da casa de Jair e fala para ele. Olha, não adianta mais, porque ela já está morta. E Jesus fala para aquele homem uma frase que eu repito para mim todas as vezes que as coisas estão estreitas Somente creia, não temas Ai ah, irmãos, isso não é fácil não A notícia era de morte, mas a resposta de Jesus era qual? Não temas, simplesmente creia, somente creia e Jairo tomou aquela palavra para si e eles vão para casa e ali Jesus ressuscita aquela criança, aquela menina e o nome do Senhor é exaltado e glorificado naquela casa. Irmãos, quando eu olho para essa Marta, eu vejo a Marta passando por três estágios na fé, o primeiro estágio é a ausência de Jesus. O segundo é a demora de Jesus e o terceiro é a morte de Lázaro. Quantos de nós já passamos por esta fase? E eu pergunto para você nesta noite: qual fase que está a sua fé? A ausência de Jesus? Demora de Jesus? Ou o seu Lázaro já morreu? Pensa você, reflita com você mesmo. Em qual momento eu estou? Marta e Maria, quando elas dizem para Jesus, ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, elas pensaram o quê? Elas estão dizendo o quê para Jesus? Você chegou atrasado. O Senhor chegou atrasado. Mas quando nós continuamos a nossa leitura, nós entendemos que Jesus nunca chega atrasado. Ele chegou na hora certa no tempo oportuno de Deus e eu quero nesta noite irmão, te encorajar a entender que no tempo oportuno de Deus o seu milagre vai chegar no nome de Jesus, Jesus não trabalha com, o nosso, com a nossa agenda, ele conhece o fim desde o princípio ele quando recebe a notícia que Lázaro estava doente, ele já sabia o que iria fazer quando chegasse lá, o nome de Deus seria exaltado, sabe por quê? Porque Jesus enxerga o passado e o futuro, não pense você que Jesus não está vendo o que está acontecendo na sua vida a palavra de Deus nos fala que os olhos do Senhor estão postos sobre cada um de nós Que Ele contempla o nosso deitar e o nosso levantar Que Ele me conhece pelo nome, conhece o seu endereço Ele sabe o que se passa com cada um de nós Esse que está sentado do seu lado pode não fazer ideia Eu também posso nem imaginar o que está acontecendo na sua vida Mas Deus sabe e não pense você que ele está atrasado. Não pense você que ele está demorando. Não pense você que ele se esqueceu. Não. Ele trabalha no tempo dele. Eu vejo nesse relato Jesus agindo propositalmente nesta situação. Sabe por quê, irmãos? milagre, ele não, não acontece por si só, não acontece sem propósito, quando nós olhamos para esse mesmo evangelho, o evangelho de João, nós vamos ver Jesus afirmando que ele é o pão da vida que ele é a luz do mundo, que ele é a porta, que ele é o bom pastor Que ele é a ressurreição e a vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida Neste mesmo evangelho, ele é a videira verdadeira Este milagre, quando ele acontece aqui, Jesus tinha um propósito Ele queria mostrar, eu sou a ressurreição e a vida Não só para aquela família, mas para todos que estavam ali chorando aquela morte, sabe irmãos, o que eu e você não podemos esquecer nunca, Jesus, ele não é o grande eu era, ou o grande você, ele é o grande eu sou, e essa nomenclatura, essa identificação ela fala tudo. O grande eu sou é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Ele trabalha de uma maneira tão linda, porque quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um Jesus que se identifica com a dor daquele que está sofrendo. A Bíblia nos diz aqui que Jesus o quê? Chorou. E eu não penso que foi um, uma lágrimazinha escondida, não. Eu penso que Jesus chorou de verdade, aquele choro de tristeza. Ele lamentou, ele chorou por aqueles que estavam ali. Meus irmãos, Jesus é aquele que chora conosco a nossa dor. Jesus é aquele que se dói com aquilo que acontece conosco. Sabe por quê? Porque ele sabe, ele sabe o que é a dor da solidão. Ele foi abandonado, ele enfrentou as horas mais difíceis da vida dele com quem? Sozinho. Jesus, ele conhece a dor da perseguição, ele foi perseguido por Herodes, vigiado pelos fariseus, ele foi perseguido e odiado pelos escribas e foi preso pelos sacerdotes. Jesus, ele conhece a dor da traição, ele foi traído por Judas, ele foi traído por Pedro, Jesus, ele sabe a dor da humilhação, ele foi despido, espancado, exposto publicamente na sua nudez, todo ferido, cuspido, Jesus, ele sabe a dor da enfermidade, pois ele levou sobre si todas as nossas pisaduras e as nossas enfermidades. Jesus sabe a dor da morte, pois ele morreu na cruz e a venceu. Então não pense você que a sua dor e o seu sofrimento, ele é único e só você sabe o que é, porque não é. Não é. Eu entendo que a sua dor, ela dói em você, mas você não está sozinho nessa. Jesus, antes mesmo de você passar por isso, antes de você ser traído, humilhado, perseguido, se sentir sozinho, ele já havia passado por tudo isso. E ele diz a mim a você nesta noite, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tenha bom ânimo meu irmão, tenha bom ânimo, você não está sozinho, a palavra de Deus nos diz que ele contempla as necessidades dos seus filhos e agora eu preciso entender uma coisa, quando eu leio esse texto fica claro para mim que Jesus não exclui a minha participação em face à sua intervenção Quem é que tirou a pedra do túmulo? O povo que estava ali Foi necessário mover aquela pedra No versículo 39 ele diz Tirai a pedra Só Jesus tem o poder para ressuscitar o morto Mas quem vai tirar a pedra é você quem vai tirar a pedra é você. E tirar a pedra, irmãos, significa lidar com problemas que você gostaria que estivesse enterrado. Tirar a pedra significa lidar com situações mal cheirosas. Situações às quais você se envergonha. Está exposto àquilo que você gostaria que ninguém soubesse. Isso é tirar a pedra, quando tiraram a pedra do túmulo de Lázaro, todos olharam para onde? Para dentro, e Jesus olha para onde? Para o pai, ele ora para o pai e ora, irmãos nós temos este problema, nós estamos na luta, nós estamos com problema, nossos olhos ficam fixos aonde? No problema Enquanto Jesus ensina para mim e para você, coloque os olhos aonde? Aonde há esperança, meu querido? Desvia o seu olhar desse problema porque não vai levar a lugar nenhum. E é interessante porque Jesus olha para o Pai e faz uma oração que nos ensina muito. Ele faz uma oração de gratidão. Graças te dou porque me ouvistes. Ah, irmãos, agradecer o milagre depois que eu recebi ele, depois que ele está na minha mão é coisa fácil, agora eu quero agradecer, eu quero ver você agradecer antes de receber, Senhor eu te agradeço, eu agradeço pelo meu filho na sua presença, mesmo que ele ainda esteja mais perdido do que tudo eu agradeço pela cura do meu filho. Eu agradeço pela libertação do meu esposo. Eu agradeço pela restauração da minha família, mesmo que aos seus olhos meus meus irmãos já esteja morto e enterrado. Mas eu agradeço. Eu agradeço. Não perca a esperança. Não desvie o seu olhar. Mantenha o foco, e o foco é, a, é o milagre, o foco é a resposta. E aqui, quando o milagre acontece, Jesus tinha dado graças. Eu queria te chamar a atenção, porque tem de repente, às vezes, fica difícil de entender o que é isso. Na palavra de Deus, no livro de Gênesis, há o registro de uma história de uma mulher chamada Lia. Lia se casou com Jacó. E Lia era uma mulher amarga, porque Jacó amava sua irmã. E Lia vivia sofrida, e a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Lia e fechou a de Rebeca, sua irmã. Raquel. E ali E ali ela ela ela, ela, ela vivia, cada gravidez ela falava: "Agora ele vai me olhar diferente. Agora ele vai me amar." Agora ele vai perceber em mim, mas nada acontecia. Aí a palavra de Deus nos fala no capítulo 29 que ela engravidou novamente e que ela muda a fala e ela diz assim, esta vez louvarei o Senhor e por isso lhe chamou Judá. Irmãos, quando ela muda a maneira de pensar, quando ela abre o coração, quando ela, ela, ela deixa Deus agir e adota uma atitude de fé e de adoração, Deus muda a identidade de Lia. Quem foi Lia? A mãe da tribo de onde nasceria o Messias, pensa nisso, ela que chorava tanto pela indiferença de, do, do seu marido. Agora ela tem uma nova identidade, agora ali é uma nova mulher, mas para isso, primeiro, ela precisou adotar uma atitude de louvor e de fé. Você sabia que o radical da palavra de Judá tem esse significado, louvar? Então, meu querido, abre a sua boca para agradecer e louvar o Senhor, mesmo em meio à luta. Mesmo em meio ao problema, mesmo em meio à dificuldade, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E não sou eu que estou te prometendo isso, porque quem sou eu? É Ele, o próprio Senhor, que promete e cumpre cada uma das suas promessas. Mas ainda, antes, caminhando já para o fim, esse texto, Ele, ele nos fala... De, de algo assim Muito interessante no capítulo 40, No versículo 44, 44 Quando Lázaro sai Ele tinha os pés As mãos enfaixados E o rosto envolto em lenço Aí eu, Jesus fala assim desatai-o e deixai-o ir Lázaro estava vivo Mas vestido como morto era preciso ajudá-lo a se desfazer daquelas ataduras, era necessário ajudá-lo a se ficar livre daquilo que estava atando a sua vida. E isso se aplica a nós nos dias de hoje, nós temos um papel muito importante uns com os outros, que é de nos ajudar, nos ajudar a desatar as ataduras, e nós podemos fazer isso uns pelos outros, nós podemos estender a mão, nós podemos com amor ajudar o outro na sua caminhada. Foi isso que as pessoas que estavam ali fizeram por Lázaro. Sabe, irmãos, a, 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 existem muitas ataduras prendendo muitos irmãos vícios, pecados escondidos. Às vezes, confessam a você, né? se abrem com você e você, por amizade, só ouve e não fala nada. Ah, é meu amigo. Não, não, uma hora Deus vai falar com ele. Ah, meu irmão, seja amoroso, seja gentil, seja carinhoso, seja prudente, mas ajude. Ajude, não seja indiferente, não faça de conta que você não viu Se ninguém chegasse ali para desatar as mãos e os pés de Lázaro E tirar os, o lenço da sua, da sua cabeça, como que ele iria se locomover? Como que ele iria fazer? Era um costume da época fazer isso, né? amarrar, ataque significa isso Amarrar os pés, amarrar as mãos quando eu olho irmãos para este milagre, eu entendo que Deus tem dois propósitos, todas as vezes que opera um milagre, o primeiro propósito é que o nome dele seja glorificado, tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus, nada menos nada mais, tudo que ele se propôs a fazer nesta terra foi para glorificar o nome do Pai, então quando nós buscamos um milagre, nós devemos, nós devemos entender este princípio. Que o nome do Senhor seja glorificado nesta situação. Que eu venha testemunhar do poder da ação de Jesus. E que eu entenda que esse Jesus, ele opera do mesmo, com o mesmo poder nos dias de hoje. Não é só neste tempo que está na Bíblia, hoje muitos milagres não acontecem porque nós duvidamos, nós lançamos dúvida, nós impedimos a ação do Espírito Santo, não abrimos os nossos lábios para dar graças ao Senhor a todo tempo, independente da situação em que estamos vivendo e esse texto fala muito claro isso para mim. Quando nós olhamos para essa situação, esse morto de quatro dias, irmãos, que coisa tremenda. A cura daquele Lázaro doente não ia trazer glória tão grande como a ressurreição de um homem morto há quatro dias. Quando eu olho para o milagre, eu preciso entender que o milagre ele tem o propósito de despertar a fé daqueles que estão à minha volta. E foi isso que aconteceu ali. Havia uma grande multidão de judeus. Que a partir daquele momento passaram a crer no Senhor. O milagre ele não é um fim em si mesmo. Às vezes nós almejamos tanto um milagre. Seja ele de qual alçada for, uma porta de emprego, na minha vida emocional, na minha vida matrimonial, nas na minhas finanças, na minha saúde, não importa qual área seja. A fé daqueles que estão à minha volta tem que ser despertada através disso. Eu tenho que testemunhar sobre isso a palavra de Deus tem que ser exalada nestes momentos. O Salmo 50, no versículo 15, nos diz assim: Invoca-me no dia da tua angústia, eu livrarei e tu me glorificarás. Começa a glorificar o Senhor. Começa a contemplar o livramento. Começa a observar o que está acontecendo à sua volta. Peça ao Senhor entendimento Peça ao Senhor discernimento Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora, meu irmão Comece a, 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 a pensar na aflição de Marta e de Maria Talvez você tenha um enfermo na sua casa nesta hora Talvez você tenha orado pela cura e não tem visto nenhuma mudança Talvez você Tenha esperado a intervenção de Jesus E aos seus olhos parece que ele está atrasado Aos seus olhos parece que ele está demorando Mas eu quero te dizer nesta noite No tempo oportuno do Senhor o milagre vai chegar no nome de Jesus. Eu queria te pedir nesta hora que você apresentasse... Aquele por quem você tem orado. Feche os seus olhos agora. Fala você com Deus. Fala com o Senhor. Senhor, eu tenho clamado. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho vivido dia de, de angústia. O Senhor sabe que eu tenho buscado a tua face... Mas eu sei que no tempo oportuno do Senhor, o Senhor vai bradar na terra a meu favor. E eu vou contemplar o meu Lázaro ressuscitado no nome de Jesus. Ah, meus irmãos, Deus tem coisas lindas para fazer. Talvez aos seus olhos o seu problema é insolúvel. Mas a palavra de Deus nos diz que nada é impossível para Deus, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus pelo qual nós estamos aqui, esse é o Deus que faz, que trabalha a favor daquele que o ama e eu sei que você ama o Senhor, por isso meu, meu, meu querido, minha querida, começa a orar dando graças, Senhor eu te louvo pelo meu esposo aqui na tua casa, Senhor eu te louvo pela minha esposa te adorando e te servindo, Senhor eu te louvo pela vida do meu filho liberto das ataduras que eu tenho prendido, Senhor eu te louvo pela vida daqueles que eu tanto amo e estão tão distante de Ti, eu sei que eles vão estar na Tua presença, eu sei que o Senhor tem uma promessa de salvação e eu vou continuar buscando, eu vou continuar orando até que o milagre chegue, até que o milagre chegue, Senhor meu Deus, muito obrigado muito obrigado pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, meu Deus, porque a Tua Palavra é aquela que nos alimenta. E nós estamos saindo esta noite daqui cheios da Tua presença. Aleluias. Meu Deus, a Tua Palavra nos diz que o Senhor nos conhece. E o Senhor sabe o que tem afligido cada um dos meus irmãos. Por isso eu te peço nesta noite... Envia, Senhor, os teus anjos com resposta para cada um deles. Trabalha, meu Deus, na vida dos teus filhos. Traz renovo nesta noite, como nós cantamos aqui antes. Meu Deus, traz alívio, refrigério ao coração aflito no nome de Jesus, meu Deus abra os olhos espirituais, vai fortalecendo os meus irmãos na sua caminhada, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo nesta hora, ah Deus nós sabemos que tu és Deus de milagre, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro morto de quatro dias ressuscite meu Deus os sonhos, a esperança dos meus irmãos nesta noite no nome de Jesus, traz cura ao enfermo, traz libertação ao oprimido, abre porta de emprego, traz resposta que vem do alto no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós oramos e é no nome de Jesus que nós agradecemos na certeza da vitória Senhor. Que o amor de Deus, que a doce comunhão do Teu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesta noite e para todos sempre. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.